0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa... ...son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... Hola querida audiencia de Hola Redes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Ya saben, aquí estamos de vuelta con más contenido para ustedes... ...porque no podíamos dejar la página sola. Claro que sí. El día de hoy pues ya saben quién soy yo, yo soy Fátima. Hoy voy a estar el día con ustedes... Y pues claro, estamos en esta semana de conmemorar el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, porque saben que sí, nosotras las mujeres podemos ser importantes y un poquito más. Pero el día de hoy les vamos a traer a una persona súper especial, una fiel y estimada invitada que tenemos aquí, que nos va a hablar un poquito acerca pues, de la comida, un poco de la alimentación, todo este tipo de dudas que tengamos. Vamos a darle un fuerte aplauso desde nuestras casas para darle la bienvenida a nuestra querida nutrióloga Fer Godoy. ¡Fer! Muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bien, muy feliz de que pueda estar aquí con ustedes, porque eh, no solamente por el Día de la Mujer, sino eh, por esta parte de poderles compartir un poquito de conocimiento de la parte nutricional de nuestras vidas y pues cómo está relacionado con nuestro estilo de vida, etcétera. Entonces, muchas gracias por la invitación, Fati.
0: Gracias a ti por tu tiempo y pues cuéntanos un poquito, ya que estamos hablando acerca de toda esta cosa de la alimentación, la, sobre todo que sea una alimentación balanceada, pues cuéntanos un poquito qué haces tú, qué revisas sobre todo ese tabú de qué es alimentación balanceada y una dieta, porque a lo mejor y, y pensamos que es lo mismo, pero no.
1: Así es, pues mira, eh, te hago un breve resumen, bueno tú ya me conoces para los que no me conocen, eh, pues soy nutrióloga, soy licenciada en nutrición humana, eh, tiene ya seis años que estoy yo eh, pues prácticamente dando consultas, dando pláticas, talleres, etcétera, eh, mi fuerte precisamente es el control de la nutrición en mis pacientes, porque quitar mucho esta parte de los tabús, como tú lo acabas de decir, porque muchos es como, voy a ir al nutriólogo, no es que no, no quiero hacer dieta ahorita, o es que voy a dejar de comer, o no puedo salir porque estoy a dieta, etc. Entonces, llevo ya muchos años quitando estos tabús, porque cuidarte no significa dejar de comer, ni mucho menos. Eh, mi fuerte, mi especialidad es este, en suplementación funcional y nutrición deportiva ahorita. Entonces, porque ahorita todos queremos ser precisamente... Fitness, Todos queremos bajar este grasa y marcar músculo y definir y tenemos un bombardeo constante de redes sociales. Entonces, es muy complicado hoy en día la nutrición cuando realmente es muy sencilla, ¿no? Eh, lo primero es que sepan que nutrición, pues tal cual es la ciencia que estudia el alimento que tiene la relación con el cuerpo. Pero una dieta como tal es lo que comemos todos los días, sea buena o sea mala. Lo digo entre comillas porque... Yo soy muy de la idea de no satanizar ningún alimento, simplemente tener las porciones correctas. La definición literal de dieta es lo que tú consumes en un día a día. No importa si es así o si es así, si es pollo o si son carnitas, no importa. Entonces, de ahí parte. Ay. ¿Dónde estás? Te me perdí. Dime, dime. ¿Qué, qué? No, 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 <ríe> fue, fue mi compu, perdón. <ríe> Este, de ahí parte precisamente la diferencia, ¿no? Eh, la diferencia de que nosotros entendamos que ir al nutriólogo no es nada más para bajar de peso o no es nada más dejar de comer. O sea, yo soy la idea de que puedes comer de todo. Todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar y por dieta me refiero a alimentación día a día, que es lo que acabas de decir. Una alimentación balanceada es eso, comer de todo. Todo, porque vamos a comer toda nuestra vida. Entonces, pues, qué mejor hacerlo como un estilo de vida eh, y no satanizando los alimentos, porque ahorita el problema es que todo lo queremos hacer fitness, eh, todo son superfoods, eh, todo es mucho bombardeo en redes sociales, todo es estética del cuerpo. Cuando es más allá? Tenemos que empezarlo a hacer a partir de la salud y no de un cambio físico, un cambio estético que quisiéramos lograr.
0: Ok, y eso es súper interesante, porque justo como dices, creo que no tenemos a lo mejor como esa visión de que, pues, podemos comer de todo mientras lo estemos balanceando, y que no hay que satanizar, como dices, las, las comidas, todo se puede, pero justo, tenemos esa frase, en exceso podría ser todo malo, entonces, hay que balancearlo justamente. Exacto. Ese, ¿Tú qué nos podrías recomendar, por ejemplo, digamos, cuando queremos hacer... Tú te, a lo mejor tú haces como este tipo de colaboración cuando uno quiere hacer ejercicio y dices, pero tengo que cambiar mi alimentación, tú uh -huh. empiezas también a ver todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, pues mira, eh, lo, primero, lo primero que tenemos que tener muy en claro es lo que queremos lograr siempre, porque una alimentación balanceada, te voy a decir un ejemplo de cómo se debería de ver una alimentación balanceada, es decir, conocer los grupos de alimentos, yo tiene seis años que utilizo el método de alimentación flexible. Yo no uso como tal un régimen estricto en el que te quito ciertos alimentos. La alimentación flexible te permite comer de todo, intercambiando un alimento por otro, siempre y cuando respete las porciones y los grupos. Entonces, una alimentación balanceada parte de conocer los alimentos, de conocer a qué grupo pertenece, un platillo no, ya sea en la calle, en tu casa en donde fuese que vas a comer debe de verse de una manera balanceada y balanceado no me refiero a que un kilo de lechuga y tantito pollo y sin aderezo, no balanceado significa que contenga todos los grupos de alimentos y ahí parte la falta de conocimiento que tenemos eh, las personas que no distinguimos o no sabemos identificar los grupos de alimentos porque ahorita todos son carbs, para todos carbs carbs, 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 porque todo en redes sociales habla de carbs pero no se trata de eso, se trata de que los carbohidratos, que son? Sí, entonces encontramos, no sé, las frutas, las verduras, los cereales, y los cereales no hablo de Nesquik, cereales me refiero a eh, la avena, la pasta, el arroz, las tortillas, etcétera. Está la proteína, ¿no? La proteína que tiene grasa, la que no tiene grasa, y están también las grasas, ¿sí? Se escuchan muchos grupos de alimentos, pero todo se resume a la comida y a lo que comemos diario. Entonces, yo lo que les, les digo siempre a mis pacientes es que sus platos se vean muy, muy variados. La alimentación tiene que ser variada, tiene que ser flexible, pero también eh, que contenga de todo. Es decir, que tenga los grupos, por ejemplo, grasa sería a lo mejor aguacate, a lo mejor aceite de oliva, ¿no? Eh, la parte de los cereales, los carbohidratos, pues a lo mejor arroz, a lo mejor unas tortillas, ¿no? Que le pongamos un poco de verduras. Y además que tenga proteína, ¿no? La proteína puede ser animal o puede ser vegetal. La gente decide. Quién decide, pues depende de la meta que tú tengas o el tipo de alimentación que lleves, ¿no? Esa es una alimentación variada. no. Ya la, el método de preparación y todo ya es cuando cambia. Obviamente no es lo mismo que te prepares unas enchiladas suizas y que pues uses la tortilla de maíz o una tortilla de nopal, pero pues no la fríes, la rellenes de pollo, le pongas salsa, le pongas encima queso y lechuga, a que haces las mismas enchiladas, pero frías la tortilla y además le pones en vez de poco queso, mucho queso gratinado. O sea, cuando es ese cambio de alimentos es cuando podemos notar una diferencia, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo una ensalada? O sea, es exactamente lo mismo, Pati, una ensalada que unas enchiladas suizas. Es lo mismo, ¿no? Nada más se mete preparaciones es diferente. La lechuga en vez de la ensalada, o sea, la pusiste a lo mejor eh, tomate en la salsa y sigue siendo la verdura. No, La ensalada le pusiste pollo, pues a lo mejor las, las enchiladas las rellenaste de pollo. Eso es lo que tenemos que hacer, quitarnos de la mente que hay alimentos que no podemos. Más bien es investigar el método de preparación que cambia. Ahorita con tanto boom de freidoras de aire y de versiones fit de alimentos y todo, eh, comprobamos más que nunca que sí se puede comer bien. O sea, podemos comer bien, podemos comer saludable sin sacrificar el sabor, porque pasa mucho, sobre todo en la cocina mexicana, que así crecimos muchos, ¿no? Ay, mi hijo, comiste muy poquito, come más. Yo creo que tienes que comer más, ¿no? La clásica, no, yo sé qué quieres y te saturan, ¿no? O la clásica es que sin aceite no sabe, o es que si no le pones el, el, el noro, el caldo de pollo, no te va a saber a nada la, la comida. Entonces, son cuestiones de hábitos, o sea, al final de cuentas es hábitos que podemos ir cambiando y que no tienes por qué sacrificar ni el sabor ni la tradición o sea, ni uno ni otro, es simplemente balancear un poquito y ya cambia lo que tú me decías, hacer este tipo de colaboraciones cuando tenemos una meta, ¿de qué depende de la meta? Porque ahorita todos quieren hacer recomposición corporal, una recomposición corporal es tener una pérdida de grasa mientras también aumentas un poco tu músculo. Es una meta un poco complicada, pero todos lo ven en redes sociales, todos ven que están definidos y que están haciendo ejercicio y ahorita con pandemia, eh, pues muchos encontraron tiempo para hacer ejercicio, entonces todos quieren hacerlo. Depende de tu meta, obviamente, el tipo de ejercicio que vas a hacer y la alimentación, no el tipo de alimentación, pero sí la cantidad. Yo que ahorita, por ejemplo, tengo una meta específica, voy a comer muy diferente a ti, que a lo mejor tú estás en una meta completamente diferente, ¿sí? Independientemente de nuestro peso, talla, edad, todo, todos los factores que también cambian, la meta es la que marca el principal diferenciador. Porque a lo mejor tenemos, punto lo mismo, misma edad, misma talla, mismo eh, peso, mismo hábitos, mismo todo, punto que coincidimos en todo. Pero yo quiero bajar y tú quieres subir ya ahí radica la diferencia y es ya ahí la importancia de saber que sí tiene que ser balanceado pero también tiene que ser guiado
0: creo que sí, tienes muchísima razón porque a veces también como que pensamos justo en eso de yo puedo hacerme mi dieta uh -huh. pero pues al final tenemos como que está padre la, inicia, la iniciativa más bien de pues querer cambiar este tipo de hábitos porque no. pues creo que no, nos ayuda mucho no solamente en la parte de quiero volverme más fitness sino también a lo mejor cuidar como mucho las grasas, que a lo mejor los, el colesterol no, no esté tan alto, o el azúcar, como todo este tipo, balanceado, claro. ¿no? No, y lo importante
1: es empezar a hacerlo a partir de la salud, porque... Eh, yo sé que ahorita todos podemos descargar una dieta de Google o podemos hacer la de la vecina o el detox o tantos métodos ahorita que hay, que es un bombardeo impresionante de fitness. Eh, yo sé que de repente todos queremos hacerlo porque ahí me siento pancita o porque ay, quiero subir la pompa o porque X o Y, todo el mundo queremos hacerlo. Pero tenemos que empezar a hacerlo a partir de la salud, de querer cambiar y mejorar nuestra salud para tener un estilo de vida saludable y lógicamente muchos años bien, ¿no? Que muchas veces no lo pensamos así. Siempre queremos cambiar y sí es lógico. Hoy quiero amanecer con el abdomen plano y con cuadritos. Pues sí, yo creo que hasta los que dicen que no también lo quieren. Pero no es sostenible si no lo haces con los motivos correctos, es decir, eh, una alimentación balanceada te permite definitivamente mantener un estilo de vida saludable para que no te estés sacrificando después y digas, ah, ok, voy a lograr esta meta, pero puedo lograrla en una semana con X método, X cosa que me ofrecieron y rebotar en dos semanas o prefiero llevar mi tiempo, a hacerlo por salud a hacerlo sostenible, de tal manera que no generes un rebote, que lo hagas un estilo de vida, y no hablo de volvernos fitness eh o sea, yo no hablo de que todos nos tenemos que pagar las 5 de la mañana a hacer ejercicio y desayunar avena, y hacer pancakes healthy, y nada, no no no, no, no no necesitamos nada de eso ni matcha, ni cúrcuma ni nada de estas cosas tan novedosas que siempre tenemos ahorita no, necesitas lo que tienes en casa lo único que tú necesitas sí, respetar tus porciones, hacer lo balanceado y estipular una meta nada más, a lo mejor tu meta nada más es comer saludable, bueno, entonces lo ideal sería que aprendas a identificar los grupos de alimentos, que sepas cuáles son, y yo utilizo el método de alimentación flexible, como te comentaba que es el uso de equivalencias ¿sí? un equivalente como tal es la porción que se ha recomendado un alimento, que lo puedes intercambiar por otro, es decir que si quieres fruta y quieres escoger unas fresas un equivalente de fresas son 17 fresas, ¿sí? Mientras que es lo mismo que medio plátano. O sea, la verdad es que es, o sea, y la gente no lo sabe. La gente piensa como que vamos a comer un plátano y ya. Cuando la porción de un plátano es medio plátano, a lo mejor a ti te tocan cinco porciones, ¿sí? Y cambia mucho entre un alimento y otro, y entre grupo y otro también, pero no lo sabemos. O sea, la gente no lo, no lo sabe y esa es la importancia nada más de aprenderlo de que puedas, sobre todo cuando tienen hijos en casa o tienen familia o quien fuera, o sea, para empezar por uno y luego por los demás, porque de esa manera puedes alimentar bien a todos. Y la alimentación, quieras o no, pues va a ser la base fundamental de una buena salud por, pues por toda tu vida, básicamente.
0: Sí, 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 creo que sí, es como la clave para seguir viviendo hasta los 500 años, como mm -hmm. muchos dicen. Y justo aquí nos dejan un comentario eh, por parte de Mónica González, que nos dice, ¿qué opinas acerca de la famosa dieta keto que se puso ahorita tan de moda? ¿Qué nos puedes decir acerca de esta dieta?
1: Pues mira, eh, lo que pasa es que aquí es lo mismo que les decía, es mucho boom de redes sociales y ahorita tan de moda. Yo, por ejemplo, tengo la certificación en dieta cetogénica, ¿sí? Sí la manejo con mis pacientes, pero ojo, una cosa es un régimen estricto de este, dieta cetogénica y otra cosa es la famosa keto que vemos en redes, que vemos en internet. porque Esta famosa keto de la que Moni preguntaba, es la que desayunas huevo con tocino y aguacate y luego a la hora de la comida un corte con otro kilo de aguacate, o sea, grasa, 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 ¿sí? ¿Funciona para la pérdida de peso? Sí. ¿Por qué funciona? Porque tu cuerpo empieza a utilizar la grasa como energía. Nosotros funcionamos gracias a la glucosa. Para no, que no parezca clase de bioquímica, nosotros comemos y se convierte en glucosa la mayoría de nuestra comida, que son los carbohidratos, y esa glucosa hace que movamos, que respiremos, que todo, ¿ok? Quitamos esos carbohidratos en la dieta keto, los quitamos por completo. Y el cuerpo es muy inteligente y dice, oigan... ¿Qué pasa? O sea, no nos podemos morir. O sea, necesitamos energía y no hay glucosa que es la gasolina. Entonces, el hígado empieza a secretar unas sustancias que se llaman cuerpos cetogénicos. Y estos cuerpos cetogénicos, de ahí el nombre cetogénico, cetogenic, en inglés es ketogenic, por eso es keto. Estos cuerpos cetogénicos justamente lo que hacen es usar la grasa como energía. Antes usábamos la glucosa en la dieta que tú usas la grasa como energía, pero lo que te va a funcionar es un déficit, comer menos de lo que gastas en el día, porque si me estás comiendo muchísima grasa en el día, pues tu cuerpo sí la va a usar de energía, pero no va a oxidar la que tienes dentro, porque estás comiendo mucho, ¿Sí? entonces sí te sirve esa dieta, pero tienes que hacer un déficit, tienes que hacerlo muy guiado, tiene que ser con un especialista, porque tienes que llevar suplementación, tienes que llevar una hidratación diferente, son por semanas este tipo de taqueto, Mientras que la de régimen cetogénico, que es la que yo le recomiendo más a mis pacientes, es una dieta baja en carbohidratos y baja en grasas también. No es como la keto de eh, redes sociales que les decía del tocino y el huevo, que yo sé que todos se nos antoja, pero no es sostenible porque nada más la puedes hacer un periodo de tres meses. ¿sí? Eh, la dieta cetogénica que yo manejo precisamente es igual, baja en grasas, baja en carbohidratos y también muy efectiva, pero con menor riesgo de aumentar el colesterol y triglicéridos, porque les estaría mintiendo, sobre todo a Timónica, dicen, es mucha grasa, poco funciona? Sí, sí funciona, pero cuando le haces un tiempo determinado, que mucha gente lo dice, es estilo de vida, no es dieta, es un estilo de vida, no. La dieta cetogénica no puede ser un estilo de vida porque a la larga te eleva colesterol y triglicéridos por el exceso de grasa que consumes. Les recomiendo, sí, ¿cuándo? en ciertos pacientes únicamente y guiada, nunca solos, solamente guiada, o sea, guiada por un especialista y se puede por un especialista certificado, porque debe de tener la certificación para el manejo de ese tratamiento, mejor.
0: Ok, creo que sí, o sea, ojalá y hayamos respondido la pregunta, porque creo que sí es importante, eh, sobre todo pues esta parte de que pues vayamos como un poquito a a lo que a veces creo que como ustedes como nutriólogos eh, les afecta un poquito y es que han salido muchos influencers o personas que creen conocer o porque a ellos les sirve la dieta o porque alguien se las recetó, ellos la pueden recetar, ¿no? Entonces creo que es muy importante como hablar mucho acerca de qué es, qué es el error que a lo mejor estamos siguiendo, eh, al, no, no sobre todo este, nosotros generación Z o o personas que estamos más apegadas a las redes, pero ¿cuál sería nuestro error como personas al momento de estar siguiendo pues, las dietas de una persona que no está certificada, en este caso como tú, de que puede recetar, la, o sea, puede decir qué alimentación comer y qué no, y a lo mejor estas mismas personas ni siquiera conocen cuál los, cuáles son los beneficios de, estas, como de esta comida que ellos intentan recetar, ¿no? ¿Cuál, cuál sería...? Que, ¿O cuál crees tú que es el error? Que pues mira, teniendo? yo creo que ahorita eh, el error es de ambas partes, no,
1: no solamente de porque de los creadores de contenido que estamos de este lado, tanto como los consumidores. Es de ambas partes, ¿por qué? porque hay un bombardeo de información excesivo. Eh, se ha tergiversado mucho la información en el sentido de que está tan de moda lo fitness, tan de moda eh, este tipo de método todos ahorita, bajo de peso me funcionó y estoy marcada, pues entonces yo lo puedo eh, extrapolar en alguien más. Y no, es un grave error. El primer error es de la gente que lo hace, obviamente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, pues obviamente no me tomo a, 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 a la ligera cualquier cosa de mis pacientes porque es su salud. Y el error que cometemos todos es no valorar eso. La salud es lo más importante que tenemos. No importa si tienes 10 años, 15 años, 50, 70 o oh, no importa. La salud es lo más importante que tenemos y el error es que no nos damos cuenta que se lo estamos poniendo en las manos a otra persona. Entonces, pues obviamente si mis pacientes me confían en mí, pues es porque me están dando su salud. Entonces yo la cuido como si fuera mía y no es como nada más cualquier cosa. ¿Qué pasa con esto de las redes sociales? Que la gente no lo ve así eh, la gente, hablo de, no sé influencers en el sentido de fitness de, te recomiendo yo hizo esto, o les enseño lo que comen un día para que ustedes lo hagan y demás eh, el error no es que lo hagan el error es que no aclaran, ¿no? Que, que deben de aclarar el, esto es para mí ustedes tienen que ir con alguien o sea, asesorarse siempre, porque la verdad es que si me hubieran dicho hace siete años que salí de la carrera de que hoy iba a ser tanto boom la nutrición, no lo hubiera yo creído. O sea, porque todos quieren ser nutriólogos, pero nadie es nutriólogo, ¿no? Todos son coach, todos este, son, este, pues sí, influencers de vida o influencers de fitness. O sea, todo esto que no está mal, de verdad que no está mal. O sea, está bien que propicies un estilo de vida que lo compartas y que, la, y que promuevas a que la gente sea saludable. Solamente el error está en no aclarar que yo no puedo hacer esto, eso es lo que a mí me sirvió, no significa que es lo que a ti te va a servir, ¿no? Y por parte de nosotros los consumidores, pues tener la mente en claro siempre, ¿no? Lo que te decía, nada más que nuestra salud es primordial y pues yo le digo a mis pacientes siempre, o sea, no sé, yo no iría con un cardiólogo que no es cardiólogo, yo no iría que me abrieran el corazón si pues nada más hizo un curso, Sí, yo no sé, no no, iría, no me subiría a un avión con alguien que no es piloto, no? O sea, alguien que pues estudió, no sé, en PlayStation. O sea, no, no haría eso, sí. O sea, zapatero a su zapato. Entonces, eh, el error parte de, de ambas partes, literalmente. Eh, pero yo creo que la clave, la clave, la clave, la clave es poner en duda siempre todo. Nosotros, como consumidores, poner en duda todo. Yo siempre les digo, pongan en duda hasta que lo que yo les digo. No importa, pónganlo en duda, pero investiguen siempre. Hay tantos métodos ahorita para, para investigar, pero para investigar bien, ¿sí? Porque la información es poder al final de cuentas. Entonces es súper importante que no lo dejen a la deriva de, porque yo vi que tiene el abdomen bonito, pues yo creo que me va a servir también a mí. No saben lo que hay detrás. De verdad que cuando uno entra al mundo de las redes sociales del otro lado, que es en lo que estoy yo, es muy diferente a lo que la gente piensa. Nadie sabe si se sometió a una cirugía, nadie sabe si come muy mal todos los días, o sea, si sufre de ansiedad, si sufre de depresión. Nadie sabe eso porque nada más vemos la parte bonita que son los cuadritos, ¿no? Entonces, nada más es yo creo que crear un poquito más de sentido común, un poquito más de conciencia para evitar justamente esto, porque pues el error es de ambas partes, no nada más de uno. No, no nada más de uno por querer vender, ni, uno, ni del otro
0: por querer creer. Ok, ahí, ahí tenemos justo así. Creo que es, no es como echar la culpa, solamente hay que informarnos bien y preguntarnos, como pensar dos veces antes de poder como tomar la decisión de ok, sí. O incluso puedes decir me interesa y lo preguntas justo, como dices con un especialista, para revisar que nos ayude. Uh -huh. En este caso a, a cada uno. También aquí nos preguntan eh, Rosalía Rodríguez, ¿qué opinas acerca sobre clasificar los alimentos en buenos y malos?
1: Ok, justo lo que yo les decía al inicio, a mí no me gusta satanizar porque el método de alimentación que yo utilizo es alimentación flexible, que es lo que te digo, te permite comer de todo, pero en las porciones. Yo siempre he creído que no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, simplemente hay porciones adecuadas, ¿sí? Todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar, ojo, hay alimentos que sí, definitivamente no te voy a decir, ay, no, sí lo podemos cuadrar. ¿no? Si me, tú me dices y si me lloras y si me pides, por favor, que te cuadre una maruchan en tu plan, pues lo más probable es que yo en mi ética te diga que no es recomendable porque no que sea un alimento malo, pero definitivamente no es bueno para tu cuerpo, ¿no? Entonces, más que catalogar como buenos o como malos los alimentos, yo lo que haría sería elegir las porciones adecuadas y también el consumo, este, la frecuencia adecuada, porque no es lo mismo decir, ay, no pasa nada, me como eh, una hamburguesa o una este, pizza o un alimento muy frito o cosas así, no es lo mismo lo como una vez a la semana a decir, pues salgo tres veces a la semana y como eso, sí, la frecuencia y las porciones son las claves, entonces yo no diría que hay buenos y hay malos, el único, yo no le quito nada a mis pacientes, absolutamente nada, ellos lo saben. Lo único que sí les restringo un poquito es el azúcar. el azúcar es el único alimento que como tal yo no catalogo como malo, pero sí diría que es el único que no necesitamos el ser humano. O sea, de verdad que no, no se necesita. No, no, no. Yo sé que en cuanto empezamos un plan me duele la cabeza, me falta azúcar, estoy mareada, se me baja la presión, es que mi cuerpo me está pidiendo azúcar. No. El cuerpo no pide azúcar y el cuerpo no necesita azúcar, ¿sí? Entonces, ese es el único que realmente yo le limito más a mis pacientes. Pero de ahí en más, de catalogar como buenos y malos, la verdad es que yo creo que quien lo hace como profesional de salud, no como, no como persona, o sea, como profesional de salud, si un profesional de salud que te está catalogando un alimento como bueno o como malo, no se me hace algo ético, porque nada más te está generando a ti eh, esta idea de culpabilidad porque comí esto y es malo, y no, no se trata de eso, no pasa nada si desayunaste mal, nada más comí y será bien, y ya, no pasa nada, ¿sí?, porque por eso es que hay tantos TSAs que son los trastornos de conducta alimentaria hoy en día, porque es lo que vemos en redes, porque todo lo queremos hacer fit, porque, porque hay voy a hacer unos pancakes healthy, unos pancakes buenos, pero pues los otros no son, no es que sean malos, o sea, no significa que el otro sea malo. Al hacer versiones saludables, pensamos que la otra versión no es saludable o es mala. No, no se trata de eso, simplemente no lo catalogues como bueno o como malo, porque al hacerlo te genera un sentimiento de culpa definitivamente. O sea, eso... Aunque digas que no, inconscientemente sí te lo va a generar. Entonces, yo como profesional de salud no catalogo los alimentos y yo recomiendo a mis colegas también no hacerlo. Y a ustedes claramente menos, ¿no? Simplemente disfrutarlo y retomar.
0: Perfectísimo, ¿no? Entonces ya, si sí, sí, me desmayo o algo, entonces no voy a tomar ese refresquito que tanto... Que tanto... Sí, se dice. <risa> <ríe> siempre decimos, tómate este, tómate esto la indigestión, tómate este lo uh -huh. que ya no, ya entendimos que ahora sí esto no, también aquí nos preguntan, eh, hola ¿qué opinas sobre el ayuno intermitente?
1: ok, pues mira el ayuno intermitente eh, es otro tipo de tratamiento el ayuno intermitente como tal sí puede llevarse como estilo de vida eh, yo sí lo recomiendo eh, para que depende de como qué, ¿qué opinas es un buen tratamiento, es un muy buen método, pero ¿para qué? Porque mucho ahorita, yo sé que todos para bajar de peso, todos para bajar de grasa. El ayuno intermitente sí está demostrado que te puede ayudar en la pérdida de grasa eh, cuando es bien llevado, pero principalmente uno en hombres y cuando se hace un déficit. O sea, la base de todas las dietas es un déficit. Déficit es comer menos de lo que oxidas en el día si en el día estás quemando en tus actividades diarias 1,500 calorías, entonces a lo mejor tú debes de comer 1,200, 1,300. Eso es un déficit, comer menos de lo que tú gastas, ¿ok? Entonces el ayuno intermitente te sirve, pero más allá que para la pérdida de peso, yo lo recomiendo en ciertos pacientes, sobre todo aquellos que me piden que les hace falta como un poquito más de energía, ¿no? Porque el ayuno intermitente te ayuda mucho al sistema cognitivo, te ayuda a desarrollar mucho esta parte de la, de la, del sentido de alerta. Eh, ¿Cuál es el ayuno intermitente que mejor funciona? Cuando ayunas por la noche, ¿sí? Eh, cuando ayunas por la noche me refiero a que tu última comida sea 6, 7 de la noche. ¿Por qué funciona más? Porque, ojo, no estoy diciendo que sea malo cenar para nada. Pueden desayunar, comer y cenar, siempre y cuando estén cubriendo su requerimiento. Pero en el caso del ayuno intermitente, siempre sirve que le des a tu cuerpo un descanso. Y a tu cuerpo me refiero específicamente a tu sistema gastrointestinal. Tu metabolismo nunca duerme. O sea, pues literalmente está trabajando todo el tiempo, incluso cuando nosotros estamos dormidos. Pero si le das menos chamba, descansa más. Y menos chamba me refiero a que a lo mejor, pues si no comiste después de cierta hora tu cuerpo se empieza a regenerar y tiene más tiempo entonces para recuperarse. Entonces, el ayuno intermitente, el más conocido ahorita es el de 16-8, eh, que es el que tiene, de hecho, también un poquito más de backup científico, en el que no haces un ayuno desde la tarde hasta la mañana siguiente, Sí, te ayuda mucho en el sistema cognitivo, te puede ayudar en la pérdida de grasa si está aunado a un déficit calórico, Sí Y ojo, ¿qué se puede y qué no se puede comer cuando estás ayunando? ¿Sí? Eh, bueno, antes que nada, 16:8 hace referencia a 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana de alimentación. Es decir, si tú empiezas a comer a las 9 de la mañana, cuenta 8 horas y a las 8 horas se cierra tu ventana de alimentación y empiezas el ayuno. Eh, te va a servir mucho para esta parte del sistema cognitivo, que tengas un mejor sistema de alerta, que estés un poquito más despierto. Eh, tu digestión mejora muchísimo. Yo lo llego a practicar muchas veces cuando son épocas de estrés, que tienes mucha inflamación, mucha ansiedad, etc. Eh, este ayuno es muy bueno, sí, en ese sentido, pero bien hecho. Bien hecho en el sentido. No comas nada cuando estás ayunando. Es agua, puedes café negro sin edulcorantes ni nada. Puedes algunos tipos de test que son herbales, no infusiones. este Agua mineral también puedes. Y prácticamente ya. De ahí en más, no se puede nada más porque si no, entonces activas tu metabolismo, ¿sí? Entonces, creo que con eso respondo la historia, digo, la historia, la, la pregunta, si es recomendable, si yo lo recomiendo, bien guiado, lo puedes hacer diario o lo puedes hacer cuando tu estilo de vida se adapte. Si tú me dices, yo la verdad no desayuno porque me despierto y estoy trabajando y todo, 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 pero mañana me despierto muy temprano y tengo mucha hambre, pues hoy haces ayuno y mañana no. Se adapta a tu estilo de vida. Sí, y las horas se van recorriendo. La, lo ideal nada más es que mínimo lo hagas dos veces a la semana, si es que planeas hacerlo, porque es más estilo de vida con tratamiento, más que solamente un régimen y una dieta.
0: Que Esperamos entonces que sí haya respondido. Y muy interesante, porque creo que también muchos a veces cuando decimos hay que hacer ayuno, no tenemos justo como esta idea de cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces creo que incluso no solo a la personita que escribió la, el comentario, sino creo que a varios también nos, nos, nos has quitado una duda menos en cuanto sí, a cómo... le, y es que
1: está tan de moda. Y algo bien importante que se me olvidó mencionar, Fatih, es que eh, es importante también cómo rompes el ayuno, ¿no? Romper el ayuno siempre, y hablo de cualquier ayuno, porque desayunar, como su nombre lo dice, es romper ayuno. O sea, desayunar, cuando desayunamos en la mañana, lo ideal siempre es romper ese ayuno con alguna proteína, o con alguna grasa, es decir, que te prepares, no sé, unos huevos o este, unas quesadillas que tienen queso que es proteína, eh, no sé, un yogur griego que también tiene proteína, o sea, que te prepares algo con proteína y con grasa, las grasas son a lo mejor eh, crema de almendras, aguacate, crema de cacahuate, etcétera, y después le des preferencia a los cereales y los carbohidratos, que es a lo mejor el pan, la tortilla, eh, la avena, etcétera. Okay. Esto es únicamente para mantener tus niveles de glucosa estables porque vienes de mucho tiempo sin tener ningún alimento en el estómago y los carbohidratos es lo que detona la glucosa.
0: Ok, perfectísimo. Oye, como, como última pregunta que nos dejan aquí... Yo creo que esta pregunta hasta yo la tengo porque luego tengo mis pleitos aquí con esta este temita. Nos uh -huh. pregunta aquí María Islas, ¿cuántos litros de agua debo tomar al día? ¿O cuántos okay. recom recomiendas tú?
1: Ok, la recomendación ahora sí que para decir algo muy superficial es el de dos litros al día, mínimo de agua que sea este, natural, etcétera. Pero para no ser tan superfluos, hay una fórmula que es muy fácil para que ustedes saquen su requerimiento de agua y es multiplicar 35 por tu peso únicamente. Si eres una persona muy activa, es decir, que está haciendo ejercicio de, de tres a cinco veces por semana y que estás. Realmente, haciendo más de una hora o dos horas de ejercicio en el día, tienes que multiplicar 45. Es decir, si no haces ejercicio, multiplicas 35 por tu peso, 50. Por ejemplo, te tocarían un litro, 750. Sí, ese es tu requerimiento. Pero si eres una persona muy activa, que hace mucho ejercicio, sobre todo ahorita que va a empezar la primavera en el calor, multiplicas 45 por tu peso, que digamos es 50, te tocarían 2 litros, 250 mililitros. Okay. Es una fórmula muy sencilla que eh, todo el mundo la puede hacer y no es, es mucho más completa que decir 2 litros generales. Esta es especialmente para ti porque es lo que tu cuerpo necesita de acuerdo al peso que estás teniendo actualmente. Esa es la hidratación que tu cuerpo va a necesitar. 35 por tu peso o si haces ejercicio, 45
0: por tu peso. Ok, perfectísimo. Entonces, hasta yo ya lo anoté porque aquí, digo, te digo que tenemos de pronto esos pequeños,
1: sí, esas esos dudas. pequeños
0: pleitos o dudas o incluso como de, ay, tengo que tomar tanta agua o a veces así. Entonces, mm -hmm. creo que hasta a mí me resolviste esa duda. Así uh -huh. que está bien. Qué bueno para ti. Pero cuéntanos también porque, digo, hemos, sobre todo yo he visto que Haces de pronto, nos recomiendas muchas recetas por ahí en tus redes, que ahorita las vamos a poner, claro, para que la gente también nos siga. Pero cuéntanos un poquito acerca de las redes, o bueno, en, en las redes que subes como tus como recetas fáciles y todo. ¿Cuáles cuál nos puedes platicar? A ver si nos tienes una sorpresita por ahí de receta.
1: Ok, pues mira, eh, la finalidad justamente de lo que yo hago en redes sociales es eh, quitar este tabú de que estar a dieta es comer feo, ¿no? Comer este sin sabor y aparte que es muy complicado, etcétera. Entonces, constantemente lo que yo intento es, usando la alimentación flexible, eh, subirles una receta que sea sencilla de hacer, que sean ingredientes no tan complicados eh, y que además de todo cumpla su función, que es nutrirte, pero hay diferentes tipos de nutrición. Nutrirte en la parte interna, en la parte de micronutrientes, macronutrientes, etcétera. Pero nutrirte también en esta parte emocional, porque la comida cumple diferentes funciones. La primera es la de energía. Esa es, o sea, la energía es gasolina. Digo, la, la comida es gasolina, es energía, fin. Pero en, entra aquí la parte de cuando son elementos buenos o malos. Entonces, yo lo que intento hacer en redes sociales justo es eh, implementar recetas que uses de todo, no, no solamente eh, la pechuga asada y brócoli, que veas que le puedes agregar queso y lo puedes gratinar y no pasa nada, no, o precisamente como receta de que te había comentado, no, y en la que habíamos hablado justo de un snack fácil, eh, fácil de hacer para además rico, no, salirte un poquito del cuadro de este de decir, hoy pues es que nada más puedo eh, unas uvas, de snack. O de snack nada más puedo, no sé, cinco nueces. O sea, siempre, siempre es algo así cuando estamos en un plan. Entonces, lo que yo trato de hacer es romper este tabú y justamente por eso es que había preparado eh, la receta de un snack diferente. Es decir, a lo mejor tenemos una manzana, ¿no? Que es el, precisamente la, la receta de la que estamos platicando ahorita y combinarla con otro alimento, ¿no? Que sea a lo mejor una versión un poquito más saludable que es una manzana cubierta de tamarindo. Entonces, esto pasa de ser un snack nada más de mm, me gustó, a un snack que puedes prepararle a tus hijos, a tus primos, a ti, obviamente, ¿no? O sea, que, se, que sale de la rutina, que solamente es, ah, o sea, que sí se puede. Sí, sí se puede. La clave está claramente en hacerlo variado, hacerlo balanceado y pues obviamente no comer un alimento procesado 24-7. ¿No? o sea, la base del snack es una manzana que es lo saludable, y lo puedes mezclar con un alimento que sea este a lo mejor procesado, pero en una versión un poquito más saludable, como es precisamente, creo que sí te había, te había comentado, por ejemplo, un pulparindo. O sea, puedes hacer esta combinación sin ningún tema y súper fácil de hacer, además... Sí, 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 dime, dime. No, perdona. es que me estaba pareciendo que no, no me escuchaban. Y justamente es lo único que tienes que hacer es que tener una manzana y pulpar indos. Ojo, aquí lo que yo estaba, eh, lo que yo les propongo en las recetas que subo es buscar versiones un eh, poquito más saludables. Hoy en día, de verdad que cada vez nos las hace más y más y más fácil, eh, pues el mundo, la industria alimenticia, porque todo ya lo sacan o sin azúcar o bajo en grasas o etcétera, etcétera. O sea, ya cada vez hay más y más y más cosas saludables o si no es que sean saludables, sino que son un poquito menos procesadas o menos dañinas para el cuerpo. Ojo, eh, por ejemplo, este pulparindo que es sin azúcar añadida, tendemos a creer que, ah, no tiene azúcar, entonces ya es libre o ya es súper saludable. Ojo, no deja de ser un alimento procesado, claramente. Pero si tú me vas a elegir de este a uno normal, pues yo te diría, mejor este, ¿sí? Porque de cierta manera tiene menos azúcar, que es lo que le va a ocasionar un problema a lo mejor a tu cuerpo a la larga, no por comértelo, ¿sí? Pero a lo mejor a la larga y en exceso. Entonces, yo lo que les propongo siempre en mis recetas es que se animen a buscar eh, estos alimentos y a probarlas, porque muchas veces eh, como que les sorprende un poco la receta, es como, no, no se me antoja, no, no creo, y cuando lo prueban se sorprenden y no es difícil, ¿no? O sea, este literalmente es una manzana y pulparindo. O sea, nada más, necesitas esos dos ingredientes y ya, yo le pongo encima a veces chamoy sin azúcar también, eh, ¿Por qué tanto este boom del sin azúcar? Sin azúcar no es lo mismo. Yo lo único que me refiero es que no le pongan algo más. Ya trae el azúcar a lo mejor del chamoy que es la, lo hacen con Jamaica. Pues ya trae el azúcar natural, ¿sí? Pero que no le pongan un extra, que esa es la clave de leer el ingrediente. Sin azúcar añadida. Tiene el azúcar del, del, del tamarindo. A ese lo tenemos presente. Pero no le pusieron más. Sí, esa es la clave de poder elegir entonces el alimento y es súper fácil de hacer, o sea, de verdad es bastante, bastante fácil. Yo lo que, bueno, primero yo sé que a veces es complicado encontrar cierto tipo de alimentos, ¿no? Eh, es cuestión de buscarle, de indagar, porque yo le doy a mis pacientes una guía de marcas justo por eso, porque es que te lo juro no está, no lo encuentro. Pregunten, busquen, investiguen, siempre va a haber en algún lugar. Por ejemplo, ese pulparindo yo no lo he encontrado como tal en el súper, lo he encontrado más bien en farmacias, justamente, ¿no? O sea, es donde lo he conseguido. Entonces, no te lo imaginas, es donde realmente es, tienes que tú más bien investigarle y buscarle, ¿sí? Para poder hacerlo. Y con ese y la manzana y tienes su snack, el tal cual.
0: No, ¡Hombre, qué rico! Hasta a mí ya se me hizo agua la boca de tan solo escuchar esa receta de manzana con pulparindo. Y creo que es una buen, es, es un buen ejemplo. Creo que es un ejemplo bastante eh, bueno acerca de cómo agregar esto a un snack y a lo mejor podrías como reemplazarlo, ¿no? Justo como dices, no necesariamente tienes que ir, yo, yo lo pienso así como de no comer a lo mejor tanta fritura o algo y lo cambias por algo que es igual de rico, tiene a lo mejor como un poquito más de, pues de beneficios para el cuerpo, porque recordemos que estamos hablando de una, dieta, de una alimentación balanceada mm -hmm. para la salud. Exactamente. Exactamente. Tú dinos. Pues mira, realmente
1: no les, voy, no, no les quiero hacer un paso a paso, porque es tan sencillo, o sea, de verdad es tan, tan, tan fácil. Yo lo que hago, por ejemplo, en este específicamente es... Eh, para medir un poco la porción, el pulparindo, el sin azúcar, es un poco más pequeño, ¿ok? Entonces, este, o sea, más o menos, más o menos, o sea, hablando de las famosas equivalencias, o sea, el pulparindo completo es como si fuera el equivalente a eh, casi una tortilla, o sea, a un cereal, más o menos, Okay, Que es un alimento que tiene principalmente carbohidratos. No es un alimento malo, simplemente es un alimento que te da más energía. Yo voy a usar, ahorita los abrí en lo que estábamos entrando, para no estar haciendo aquí todo el mere que tenga. Eh, Voy a usar cuatro. Voy a abrir uno, dos, tres. Aquí están. Uno, dos, tres. Y voy a abrir este último. Yo lo que hago literalmente para que no se me complique en la vida, porque muchas veces sí, se escucha muy fácil, pero es que este, no tengo ese, eso en mi casa. Porque yo lo que iba a hacer era con un rodillo y aplanar, es decir, sacar los pulparindos, juntarlos y aplanar. Y luego me di cuenta que muchas veces no tenemos un rodillo en la casa o se nos complica o es cuando vemos que es un poquito más tedioso y ya no lo queremos hacer. Entonces, saqué todos los pulparindos y los hice bolita, así. Literalmente, estos son los pulparindos. Son cuatro pulparindos y lo que yo hago es, con las puras manos, no, se lavan las manitas, por favor, y... Los vas amasando. O sea, es, es, es tamarindo nada más. Entonces, lo único que haces es amasando y el mismo tamarindo va a ser que se vaya pegando a la manzana. O sea, es lo más sencillo del mundo. Lo vas pegando a la manzana por pedazos. Ojo, mi manzana ahorita está muy grande. Normalmente la hago con unas más chiquitas para no tener que usar tanto pulparindo justamente porque pues, por mucho que sea sin azúcar, les decía, sigue siendo un alimento procesado. Pero vamos a ver si, si lo llega a cubrir. Realmente, lo único que tienes que hacer es ir pegando. Hasta parece manualidad para sus para, para hijos. O sea, de verdad que puedes hacerlo en literalmente unos cinco minutos. La clave está nada más... Es, irlo pegando, o lo puedes comer por separado también, o sea, no, la presentación es lo de menos yo siempre he creído que lo sencillo es lo más sostenible, entonces si no tienes tiempo de presentación, si no tienes tiempo, ahí no se preocupen no pasa nada, o sea, te lo vas a comer en la panza es igual que si le vas dando una mordida al pulparindo y una mordida a la manzana o sea exactamente lo mismo, pero muchas veces eh, la alimentación empieza por la vista, entonces nosotros para querer hacer un régimen se nos tiene que antojar, ¿no? Entonces, no está de más que le eches un poquito más de, este, de ánimos, ¿no? De ganas para que digas, ah, se me antoja más comerme, mi, ese, comerme ese snack, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer prácticamente, te digo, es ir poniendo el tamarindo, lo vas pegando a la manzana, que es, me siento en canal de cocina, realmente... No, no, no tengo tantos pasos por explicarles porque es tan 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 sencillo
0: ya casi le doy la vuelta a la manzana completa pero es justo como dices ¿no? o sea al final no se trata de hacer un alimento tan elaborado como decimos de que tienes que hacer y hierve y pon a, a calentar y hace esto a lo mejor hay platillos así pero para un snack es pues, algo fácil que incluso es no. entretenido de hacerlo ¿no? exactamente
1: sí porque al final de cuentas yo siempre les he dicho a lo mejor sí, no tienes tiempo, pero una cosa es no tener tiempo y otra cosa es eh, meter más bien prioridades. ¿Y cuál es una prioridad que yo siempre intento eh, meterle a mis pacientes? Pues su salud. Eh, cometemos el error de no tengo tiempo de desayunar. Y van y se forman en el oxo a comprar un sándwich. Y, y se tardaron 15 minutos en hacerlo. Cuando te podías haber tardado 15 minutos también en sacar un pan de tu alacena ponerle una rebanada de pechuga de pavo, una rebanada de queso, tanta lechuga y te lo fuiste comiendo en el camino. O sea, es cuestión de prioridades, ¿no? Entonces, eh, si a veces comer saludable es un poquito más tedioso, si a mí me lo preguntan, tu cuerpo lo vale. O sea, definitivamente tu salud vale la pena que te esperes tantito, que te tardes tres minutitos más haciendo todo, ¿no? y no que caigas en, en el oxo y comprando las galletas con café, que tanto odio que desayunen.
0: Ay, creo, creo que ahí ya me expuse incluso, porque a veces, por, incluso justo por la rapidez, olvidamos que podemos hacer un snack desde antes o prepararlo así, y dijimos, pues bueno, paso a la tiendita y compro esto, ¿no? O compro el otro. Exactamente. Sí, y ya, la verdad es que no es, o sea, no es algo difícil de
1: hacer, o sea, veo o sea, ahorita ya tengo la manzana envuelta en, en tamarindo, o sea, literalmente no tienes que hacer nada, más que ahorita nada más partirla y comértela, o sea, ¿Lista? Uh -huh. O sea, ve, ahí quedó, ya tienen la manzana envuelta en tamarindo, o sea, no tienes que hacer nada y sigue siendo un snack completamente saludable. Ahora, la porción, ¿cuál es la porción? Depende de cada persona, lógicamente. Eh, a mí, por ejemplo, que yo no crean que cuento siempre las porciones, mucho menos ahorita por el, la, la meta que tengo yo, porque yo también me pongo metas, eh, me toca, por ejemplo, sería media manzana, ¿no? Entonces me puedo comer media manzana y a lo mejor en la tarde la otra media, la otra media manzana o mañana, o sea, la clave es nada más conocer tu requerimiento para que hagas un snack literalmente así de fácil, así de rico y así de rápido, o sea fueron siete minutos en lo que estuvimos platicando menos, yo creo eh, que se queda listo y de verdad que aparte les encanta, o sea me juro sabe súper 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 rico
0: ay no ya lo voy a ir a, ahorita terminando lo voy a ir a hacer nuevamente allá a <risa> mi casa porque ya hasta se me antojo ahorita para compartirlo ya sé pues Fer, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y pues por compartirnos todo este tipo de recetas, todo este tipo de información que es muy útil para nosotros, sobre todo para nosotras. Eh, pues todo esto realmente se te agradece mucho. Y pues toda esta gente que nos ha visto y que nos te dejó tus comentarios, que nos puedas dejar alguna red social donde te puedan encontrar, a lo mejor un, en TikTok, ahorita ya está la plataforma, o Instagram. Sí, Tú dinos.
1: Pues mira, en cualquier red me van a poder encontrar como Nutróloga Fergodoy, cualquiera, o sea, tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook, Nutróloga Fer Godoy, literalmente me encuentran. Eh, yo intento mucho siempre, 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 más que solamente a mis pacientes, a quienes me sigan, darles esta esa parte del conocimiento. ¿no? Porque creo que todos debemos de tenerlo, no solamente unos cuantos, creo que la nutrición tiene que estar al alcance de todos, no solamente los que adquieran consultas y demás, entonces siempre que tengan alguna duda o tienen ahí mis redes, con toda la confianza siempre pueden escribirme lo que sea que necesiten, ahí vamos a estar para que puedan entonces abrir un poquito su, su mente, su panorama y quitar tabúes sobre alimentación y dietas y mitos y todo.
0: Incluso también para las citas, si queremos alguna cita o consulta contigo también, ¿se puede hacer por estas redes? Claro que sí,
1: claro que sí, por ahí por ahí me encuentran, ahí yo soy siempre las que les va a contestar y ahí les puedo dar todos los informes en caso que alguien quiera necesite, todo ahí voy a estar.
0: Perfecto, Fer, pues una vez más, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo para darnos toda esta información importante que debemos de tener en cuenta y también ustedes que nos estuvieron viendo desde el principio hasta el final de esta transmisión muchísimas gracias y estén atentos porque también vamos a tener otras invitadas el día de mañana nuevamente gracias y nos estamos viendo hasta el día de mañana chao y muchas gracias Fer no al contrario Fati, gracias que tengan bonita tarde Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio